0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stylowa Osobowość Podcast. Dzisiaj kolejny wywiad, drugi, na moim e, kanale. Jest ze mną Ania Kulma i dzisiaj będziemy rozmawiać o wystąpieniach publicznych. O wystąpieniach publicznych jako przepisie na potężną pewność siebie. Ania, pozwól, że Ci przedstawię. Za chwilę oczywiście... E, dopowiesz. Ania jest członkinią Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, akademicką mistrzyni Polski Debat oksfordzkich, wieloletnią trenerką debat i wystąpień publicznych. Współpracuje z wieloma osobami, z młodzieżą szkolną, ale także z dorosłymi. Ostatnio nawet dowiedziałem się, że z seniorami. Ania, opowiedz coś się. o sobie, opowiedz, czym jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą.
1: Jasne. Cześć wszystkim. W ogóle dzięki bardzo za za zaproszenie. Myślę, że może nam wyjść bardzo ciekawa rozmowa z tego naszego dzisiejszego spotkania. Zapytałeś, czym jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców? Jest to stowarzyszenie, które zrzesza osoby, które lubią mówić, jak sama nazwa wskazuje. Ale to ma szerszą, powiedzmy, genezę i szerszą misję, dlatego że wszystko zrodziło się 10 lat temu, kiedy absolwenci krakowskiej szkoły debaty, czyli takiego dużego projektu przeznaczonego wtedy dla licealistów, postanowili, że chcą robić coś dalej, że chcą dalej szerzyć ideę debaty oksfordzkiej, bo właśnie na tym formacie kulturalnej i ustrukturyzowanej dyskusji opieramy swoją działalność. Chcą iść w świat z tym formatem, chcą robić sami takie projekty, między innymi edukacyjne, ale też kulturalne i w ogóle skupiające się na dialogu i właśnie tak od 10 lat, mówię 10 dlatego, że dosłownie kilka miesięcy temu obchodziliśmy huczne dziesięciolecie, od od tego czasu aktywnie działamy w przestrzeni publicznej, głównie robiąc właśnie projekty edukacyjne.
0: Okej, okay. brzmi to super. Powiedz mi jeszcze, czym się jakby różnią debaty oksfordzkie od takich standardowych wystąpień publicznych? Z moich, wśród moich znajomych zdania są często podzielone. Jedni mówią, że wiele lepiej czułem się właśnie w formule debaty oksfordzkiej, gdzie jest pewna jakby odpowiedzialność zbiorowa, tak, jakby jest podział ról, a drudzy są solistami, jednak wolą występować solo. Jakby tylko tak pokrótce, czy mogłobyś jakby rozjaśnić, jaka jest różnica i z czym się, z czym się to jeżdżę, tak powiem.
1: Jasne, przede wszystkim debata oksfordzka ma mnóstwo jakichś wariantów i odmian, jest wykorzystywana też w różnych celach. Taka debata oksfordzka, którą my staramy się rozwijać to jest debata oksfordzka sportowa, to znaczy tam mamy dwie drużyny czteroosobowe, każdy ma konkretną rolę, drużyny dostają tezę co najmniej tydzień wcześniej i przygotowują się do dyskusji nad jakimś tematem, potem są oceniane, punkty są sumowane i wyłaniamy jakiegoś mistrza bądź mistrzynię i to są czasami dyskusje tematyczne, to znaczy są turnieje nie wiem ekologiczne, historyczne, turnieje wiedzy dotyczące jakiegoś konkretnego zagadnienia, ale są też debaty oksfordzkie, takie niesportowe, wręcz bardziej nastawione na na ustrukturyzowaną dyskusję i tutaj są przykłady debat takich doradczych, doradczych, kilka lat temu na przykład była debata w Pałacu Prezydenckim. Dotyczyła ona głośnego wtedy tematu odstrzału dzików. Czy to jest konieczne, czy to jest pożądane, czy nie. I tam zostali właśnie zaproszeni profesjonaliści, że tak powiem, czyli właśnie Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i i też Fundacja Nowy Głos z Warszawy. I Temat debaty był właśnie tematem społecznie ważnym i debata służyła jako takie narzędzie trochę bardziej pozwalające się wgryźć w ten temat. Więc rozumiem to, że nie wszystkim będzie taki format pasował, no bo trzeba znaleźć te cztery osoby, żeby stworzyć drużynę. Trzeba znaleźć dobrą rolę dla siebie, czyli czy chce się wprowadzać do dyskusji, czy chce się argumentować, czy chce się kontrargumentować, czy ważyć tę debatę ale myślę, że to jest bardzo dobry trening. A bardzo dobry trening nie tylko takich umiejętności stricte debatanckich, czyli krytycznego myślenia, wystąpień publicznych, ale także trening umiejętności pracy w zespole. Więc to jest coś, co zdecydowanie w tych debatach oksfordzkich cenię i dlaczego tak się w nich rozwijam i dlaczego no, mam ten tytuł mistrzowski na swoim mhm. koncie. Okej,
0: okay, dzięki za to wyjaśnienie. Dla mnie też swojego czasu pojęcie debat oksfordzkich było takim czymś egzotycznym, jak się z tym spotkałem po raz pierwszy jakieś parę lat temu. Ja szczerze mówiąc nigdy nie brałem udziału w debacie oksfordzkiej, być może jeszcze jest to przede mną, Ale chyba możesz ze mną zgodzić, lub lub, lub też nie, że powiedzmy wystąpienia publiczne w różnych takich miejscach, takie indywidualne, mają chyba bardziej za zadanie oswoić powiedzmy człowieka ze sceną, raczej służą takiemu jemu wyjściu ze strefy komfortu. Bardziej chyba tutaj jest ważniejszy aspekt, nie tyle psychologiczny, nie tyle, przepraszam, merytoryczny, a, a niżeli psychologiczne. Natomiast debaty oksfordzkie mają z takim głównym celem jest, że tak powiem, idea tej debaty, czyli przedmiot tej debaty. Chyba, chyba tam mniej oceniamy, nie wiem, mowę ciała, powiedzmy, jakby gestykulację, prawda, mm-hmm. czy akcentowanie. Chyba, chyba jest tak, nie? Że jakby rolą debat oksfordzkiej tak, tak. jest przede wszystkim jakby dojście, poparcie lub odrzucenie pewnej tezy, nie?
1: Tak, to jest też taka struna, w którą zdecydowaliśmy się pójść jako środowiska debatanckie, to znaczy jeszcze kilka lat temu ta retoryka, czyli właśnie ta warstwa prezentowania argumentów była może ważniejsza albo co najmniej równoważna. Teraz ona dalej pozostaje istotna, no bo umówmy się, żeby zostać dobrze ocenionym, żeby twoje argumenty zostały dobrze zaprezentowane i były przekonujące, musisz być też mniej lub bardziej dobre retorycznie, ale jakieś te umiejętności dobrego mówcy musisz posiadać, ale jak najbardziej to, jak to podsumowałeś, kierunek, w jakim to zmierza, jest, żeby bardziej kłaść, bardziej przywiązywać wagę do właśnie treści, do merytoryki, a retoryka jest po prostu narzędziem do lepszego wyjaśnienia tematu.
0: Mhm. Ja właśnie chciałbym się skupić na tej pierwszej formie, czyli takich wystąpieniach publicznych, indywidualnych. Chciałbym się skupić na tym aspekcie właśnie takim psychologicznym, czyli tym co nam wystąpienia publiczne mogą zaoferować, co nam mogą dać, jakie zmiany mogą wnieść w nasze życie, ponieważ ja jestem zwolennikiem, znaczy ja lubiłem zawsze występować publicznie, może z natury mojej takiej ekstrawertycznej to zawsze wynikało, ale też gdy pierwszy raz w takim zorganizowanym środowisku, może słyszałaś, ja uczęszczam na kluby mówców Toastmasters, to jest taka organizacja mm. na całym świecie, gdzie można każdy wystąpić przed gronem osób w danym, wybranym temacie, uzyskać informację zwrotną. No palpitacja serca w cudzysłowie, jaką miałem przed tym taki taki słodki dreszczyk był uczuciem z jednej strony szalenie krępującym, z drugiej strony szalenie wyzwalającym po tym tym wystąpieniu. A potem uzależniającym. A potem wciągającym. Tak, dokładnie. Jak dobry (laughs) deser. I chciałbym Cię zapytać właśnie z tego miejsca. Mamy już tutaj taki mały wstępniak, można powiedzieć teoretyczny, jakąś taką klasyfikację wystąpień publicznych krótką, ale chciałbym Cię zapytać, zanim przejdziemy oczywiście do mięsa, takiego mięsa mięsa, skąd się wzięło u Ciebie Twoje zainteresowanie przemówieniami publicznymi jak to było, czy Ty na przykład byłaś introwertyczką, byłaś skryta i postanowiłaś to zmienić i zdecydowałaś się występować publicznie czy nie, czy zawsze byłaś duszą towarzystwa zawsze byłaś taka pewna siebie i po prostu chciałaś gdzieś tam szlifować swój naturalny talent, jak to u Ciebie wyglądało?
1: Raczej to drugie, raczej to drugie ale ja też byłam w takiej trochę uprzywilejowanej sytuacji, dlatego że poszłam do liceum które rozwijało w ogóle klub debat oksfordzkich, to znaczy było tam koło, które funkcjonowało raz w tygodniu i można było tam przyjść i nie tylko debatować na zasadzie debaty oksfordzkiej, ale po prostu występować publicznie, więc już mając te powiedzmy 16-17 lat miałam okazję do regularnego trenowania swoich umiejętności krasomówczych i no to było świetne. Bardzo żałuję, że to nie jest standard, że w każdej szkole istnieje coś takiego i można w taki sposób się rozwijać. Ale to też um, przypomina mi takie wspomnienie um, bardzo interesujące, bardzo lubię je opowiadać, kiedy właśnie rozpoczynam rozmowę o, o moich wystąpieniach i tak dalej. Dlatego, że um, przez pierwsze kilka tygodni, kiedy chodziłam na to koło, zawsze brałam uh, rolę tam, pierwszej mówczyni na debacie, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że ja wychodziłam tuż po swojej w moim wystąpieniu. Dlatego, że ja się bałam usłyszeć komentarz zwrotny dotyczący mojej, mojego wystąpienia, bałam się usłyszeć jakieś słowa krytyki. Um, myślę, że ok, byłam przebojowa, jestem ekstrawertyczna, uh, ale bałam się krytyki, która mogła mnie jednak spotkać. Myślę, że nie byłam na to w jakimś sensie gotowa, dopiero musiałam jakimiś bocznymi kanałami usłyszeć, że ej, ale w sumie to ty dobra jesteś, czemu ty tak wcześnie wychodzisz? I wtedy postanowić, że że będę zostawać jednak słuchać te feedbacki i potem naprawdę zostawałam już po trzy godziny na tych tych kołach debat, więc to było uzależniające, wciągające, ale początki były takie, początki wcale nie były usłane tylko i wyłącznie różawi, tylko były były różne po prostu.
0: No właśnie a propos tej krytyki, to często ta krytyka kojarzy nam się jednoznacznie. Krytyka słowo, krytyka kojarzy nam się z hejtem, że ktoś chce nam zrobić na złość, chce nam Zrobić po prostu nieprzyjemność pewnego rodzaju, a właśnie w takich środowiskach, w którym ludzie spotykają się, powiedzmy, w celu w jakimś jednym celu, w, roz, w celu rozwoju danej umiejętności, no w omawianym przypadku wystąpień publicznych, ta krytyka często jest życzliwa. Ta krytyka często ma właśnie pomóc, uskrzydlić, prawda? No, no, jakąś wskazówkę podać, wskazać, co, co robi się dobrze, co robi się źle. I to jest taka fajna, przyjemna krytyka, którą, którą ja zawsze sobie cenię. I y, której też się troszkę obawiałem, i której właśnie znajomi, jak opowiada mi na przykład o takim miejscu jak to Masters, czy jak byłem młodszy, właśnie miałem, miałem też znajomego z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Y, no to właśnie ludzie, którzy powiedzmy nie, nie orientują się w, w charakterystyce takich środowisk, myślą, że to jest krytyka, w której no, wystawiamy się pod taki pręgier, że jesteśmy po prostu besznani z botem. Tak. Nie, nie jest tak do końca.
1: Tak pokutuje takie negatywne przeświadczenie o tej krytyce i myślę, że to jest w ogóle pierwsza bariera, którą trzeba pokonać jak się chce występować publicznie, a większość z nas chcąc, nie chcąc jest skazana w swoim życiu na wystąpienia publiczne to trzeba pokonać ten lęk przed przed krytyką, bo ta krytyka to jest nawet coś, o czym niedawno pisałam na swoim Instagramie, że my mamy taką tendencję do myślenia, że wszyscy wokół są wobec nas krytyczni, że oni oceniają każde nasze słowo analizują każdy nasz gest my tak naprawdę w tym wszystkim jesteśmy bardzo egocentryczni, to znaczy my myślimy, że my jesteśmy najważniejsi, że wszyscy się skupiają na nas, podczas gdy, podczas naszych wystąpień najważniejsze jest to, żeby publiczność nas słuchała, żeby publiczność analizowała to, co mówimy, ale żeby analizowała to w odniesieniu do swoich własnych przemyśleń, do swojego własnego jakiegoś backgroundu życiowego, więc to wcale nie jest tak, że my jesteśmy stuprocentowo analizowani, i puszczani od nowa, tak żeby tylko się przyczepić do jakiegoś jakiegoś naszego błędu. No nie, świat działa inaczej.
0: Tak, zgadzam się z tobą. I właśnie często sobie dokładamy oczywiście do naszego stresu, który jest spowodowany... Koniecznością wystąpienia dobrowolną lub powiedzmy, taką no niedobrowolną, jak na przykład mówimy o wystąpieniu, nie wiem, w pracy, jeszcze właśnie stresem związanym z tym, co pomyślą inni ludzie. Ale to może za chwilkę. Eee, Okej, okay, czyli mówisz, że twoje pierwsze kroki podczas gdy zacząłeś występować publicznie, były też takie troszkę po omacku, nie wiedziałeś, co się czeka, ale potem zaczęło cię wciągać, czyli jakie były twoje uczucia, mm-hmm. powiedzmy, w tych początkowych etapach? Generalnie pozytywne, czy jednak miałeś takie momenty, że, e, że, że jednak m, chciałaś się, nie wiem, troszkę wycofać, że może jednak, e, czy to od razu cię tak pochłonęło, jak to było? E,
1: pochłonęło mnie od razu, to znaczy pochłonęło mnie na tyle, że ja faktycznie chciałam co tydzień chodzić na to koło debat, mimo że, e, że nie zostawałam tam długo. Ale... Ale udało mi się przekonać samą siebie, że, że warto zostawać dłużej. Ale też myślę, że na moje uczucia wpływało, wpływało właśnie otoczenie. I to jest też już taka pierwsza porada. Ja czasami będę je mimowolnie gdzieś tutaj wrzucać, to znaczy zacząć wystąpienia publiczne od otoczenia, które jest przyjazne. W momencie, kiedy ja wiedziałam, że debatuję wśród moich znajomych albo przynajmniej wśród ludzi w moim wieku, którzy przyszli tutaj też debatować, którzy też się stresują, którzy... Mają bardzo podobne odczucia, ale jednak są tutaj, żeby, żeby mnie wspierać, bo nie wiedzą, czy w tym tygodniu będę w ich drużynie, czy w przyszłym, jednak wszyscy gramy do, do tej samej bramki, to przez to ja wiedziałam, że, że po prostu ja się czuję dobrze w tym otoczeniu, że jeśli będę potem oceniana, to to nie będzie jakaś bardzo negatywna krytyka, tylko to będzie krytyka konstruktywna, nastawiona na to, żebym ja jednak była coraz lepsza, też miałam wspaniałego tutora. A swoją drogą osobę, która też teraz pracuje zawodowo jako tylko i wyłącznie trener wystąpień publicznych, także myślę, że to, to mówi samo za siebie to wszystko wpłynęło na to, że moje odczucia były tylko pozytywne, nie mogę powiedzieć, że, że przeżywałam jakieś momenty zwątpienia bo faktycznie miałam start taki bardzo bardzo bezpieczny
0: okej, okay, tak, no zgadzam się z tym oczywiście, że środowisko naszych znajomych, yy, ludzi, którzy raczej nam dobrze życzą, faktycznie jest dobrym, dobrym początkiem, yy, ale mam do Ciebie takie pytanie, pytanie rzeka trochę. Ale oczywiście masz tutaj czas nieograniczony. Dawaj,
1: udźwignę, mam doświadczenie <laughs> w pytaniach Co ci
0: daje przemawianie publiczne? Jakby jesteś w momencie przed pierwszym wystąpieniem publicznym, dzień przed pierwszym wystąpieniem publicznym, a jesteś dzisiaj, po tych wszystkich sukcesach, prawda, mm-hmm. z twoim warsztatem. Co, co ci dało? Co, jak się zmieniło twoje życie? Jak się zmieniła twoja pewność siebie, charakter? Co, co ci dało po prostu y, ta umiejętność, ta, to, to, ta działalność? Jakbyś mogła opowiedzieć o tym?
1: Mm-hmm. Na pewno zbudowałam przez to swoją pewność siebie, więc wydaje mi się, że tutaj potwierdzę Twoją tezę, która gdzieś jest zapisana w tym podcaście na jakiejś metapłaszczyźnie. Tak, zbudowałam tę pewność siebie. Pamiętam, że takim momentem przełomowym dla mnie było znowu doświadczenie szkolne, ale jednak te doświadczenia szkolne nas budują i to jest coś, co ja też bardzo często podnoszę, że jeśli my się nauczymy dyskutować, debatować już w szkole, no to potem jest nam życie łatwiej, bo zbudujemy jakąś pewność siebie, zaczniemy ją budować już wtedy. I pamiętam taką pierwszą debatę, która była debatą publiczną, to znaczy ludzie mogli normalnie zadawać pytania z sali, a ja grałam sama na siebie, to znaczy nie byłam w żadnej drużynie, tylko musiałam się dobrze zaprezentować jako Anna Kulma, a nie jako Anna Kulma członkini drużyny tam mojego liceum. I pamiętam, że ja wtedy, już wszyscy wiedzieli, że że ja wypadnę dobrze, dlatego że mam doświadczenie debatanckie. Więc teoretycznie tam była jakaś presja, ale jej aż tak nie odczuwałam. To znaczy, ja też czułam, że ja wypadnę dobrze, bo mam doświadczenie, które w porównaniu do innych jest większym doświadczeniem. I tutaj właśnie kolejna rada, czyli trening wystąpień publicznych. To oswajanie się z tym stresem. Niedawno miałam zajęcie z klientką, która właśnie miała duże problemy ze stresem i, i o tym mówiła, że to jest to, czego się najbardziej boi. To znaczy, ona, ona była świetna, jak już znaleźliśmy wspólny grunt i jak już mogła mówić sama, sama o swoich wystąpieniach, czy prezentowała swoje wystąpienie, a ja jej po prostu słuchałam, to wypadała świetnie, ale bardzo bałyśmy się tego momentu, kiedy będzie miała przed sobą obcą publiczność i jak to będzie wyglądać. I to było piękne, kiedy ona sama mi powiedziała, że z wystąpieniami publicznymi jest jak z jazdą na rowerze, Czyli po prostu musisz próbować i za każdym razem będzie trochę lepiej. Już nie będzie potrzebna pomoc gdzieś tam. Um, jak się nazywają te małe kółka? Jest jakaś nazwa eee, tam? Podróż? Kurczę, nie.
0: nie wiem, ale ja, ja, ja jak się uczyłem, to pamiętam, że tata miał taki patyk, którym mnie woził rowerem, więc chyba, ch- chyba tak. rozumiemy o co chodzi, że, że tak, jest tym, jak tak, jest na Tak, to
1: jest podobne. Tak, tak. Więc jakieś podpórki na początku są potrzebne, ale potem się uczysz jechać już sam bądź sama na takim rowerze. Ja też się tak czułam, to znaczy na początku miałam wsparcie drużyny, a potem e, w, wsparcie tutora, osób, które mnie trenowały w tych moich wystąpieniach. Teraz dalej pomaga mi taka sieć kontaktów, to znaczy lubię dostawać feedback od takich osób, które mogą mi powiedzieć, co, co mogłabym zrobić jeszcze lepiej, żeby się cały czas rozwijać, ale no, mm, doszłam do momentu, w którym Nie powiem, że przychodzę na wystąpienie nieprzygotowana, bo to jest uważam karygodny błąd, to stresuje mnie jako osobę, która będzie przemawiać, to sprawia trochę, że mam wrażenie braku szacunku dla publiczności i utraty pokory, więc to stanowczo odradzam, ale jak jak się przygotowuję do danego wystąpienia, to to nie musi być tak pieczołowite przygotowanie, jak było te... 7 lat temu, kiedy zaczynałam. Teraz wystarczy mi, że mam spisane punkty, że wiem, jakie będę rozwijać i wiem, że jeśli dostanę jakieś pytanie, które może być potencjalnie trudne, to ja sobie z nim poradzę. Dlatego, że już mam w tym doświadczenie, nie dam się wyprowadzić z równowagi a i, i będę w stanie po prostu korzystać z jakiegoś, jakiegoś flow, które, które w, tej, w tej dyskusji czy w tym wystąpieniu złapię. Także myślę, że różnica jest... Mm, drastyczne między moim pierwszym pierwszym wystąpieniem a wystąpieniami, które robię teraz, ale równocześnie właśnie miałam tę przewagę, że ja już zaczynałam jako osoba, która była trochę ekstrawertyczna, która lubiła przemawiać, więc wydaje mi się, że miałam krótszą drogę do pokonania, ale wymagało to więcej wiadomo, automotywacji z mojej strony.
0: Jasne. Ania oczywiście tutaj e, odpowiadając na moje pytania przemyca e, dziękujemy ci Aniu za to e, porady, o które oczywiście dopytam także. Ale jeśli chcecie, e, jesteście ciekawi, więcej takich zagadnień związanych właśnie z technikaliami, dobrego takiego książkowego występowania publicznego, zajrzyjcie koniecznie na profil e, na Instagramie Ani Kulmowa. Oczywiście jest w opisie tego podcastu. E, naprawdę kopalnia złota sam zaglądam, uczę się i podpatruję, jak mam jakąś zagwostkę. Eee,
1: dzięki, dzięki, zapraszam, zapraszam. I,
0: jasne. I mam jeszcze takie pytanie, ponieważ odpo- opowiedziałaś yy, o tym, że po pewnym czasie, gdy zaczęłaś występować, nie potrzebowałaś tutora, nie potrzebowałaś jakiejś osoby, która gdzieś tam Cię wspiera. Miałaś też taką, taki moment, że powiedzmy byłaś, już wiedziałaś, że nawet powiedzmy nie musiałaś się tak pieczołowicie, skrupulatnie przygotowywać, a byłaś pewna, że, że to wystąpienie Ci wyjdzie, co oczywiście pewnie wynikało z Twojego doświadczenia i rosnącego warsztatu, ale można chyba powiedzieć, że stałaś taka bardziej asertywna, że stałaś się jest to taka bardziej niezależna, że dodało Ci to takiego wiatru w żagle. Zmierzam do tego, że czy zauważyłeś, że występowanie publiczne, że ten trening, ta cała działalność zmieniło, także miało wpływ na życie prywatne, codzienne, takie poza powiedzmy Twoją działalnością w Twoich stowarzyszeniach, aktywnościach,
1: To jest super pytanie, dlatego, że taka go to odpowiedź, która się nasuwa zaraz po usłyszenie tego pytania, to tak jasne, oczywiście zmieniłam się o 180 stopni, dużo dużo lepiej mi wszystko wychodzi, zwłaszcza życie prywatne i tak dalej. I kurczę, to nie jest tak jednoznaczne. To znaczy, jak najbardziej zgadzam się z tym, że nie wiem, poziom moich negocjacji poszedł w górę. To znaczy pytasz o tą asertywność. To wydaje mi się bardzo zależy od tego, jacy jacy jesteśmy, bo też wiele osób nauczy się asertywności dzięki wystąpieniom publicznym, a inni będą potrzebowali zrobić kolejne kroki, żeby się tego nauczyć. Więc wydaje mi się, że może bardziej, jeśli chodzi o negocjacje, okej, więc to się... Częściowo pokrywa z tą asertywnością, ale nie byłabym tak kategoryczna. Po prostu tutaj wydaje mi się, że to bardziej zależy od osoby. Jeśli chodzi o o życie prywatne, to wydaje mi się, że jestem w super miejscu w życiu prywatnym. To znaczy, jeśli chodzi o zarówno moją sytuację, powiedzmy miłosną, czy o moich znajomych, o moją rodzinę i, i najbliższych. Ale to dlatego, że jestem po prostu świadoma niektórych procesów e, myślowych, niektórych mm, zasad, w jaki ludzie się wypowiadają. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy bardzo dużo czasu spędzasz na analizie wystąpień publicznych, na występowaniu, na występowaniu e, to możesz zacząć doszukiwać się w wystąpieniach innych rzeczy, których tam nie ma. I to jest taka pułapka, którą, e, której trzeba być świadomym. Taki perfekcjonizm to znaczy... trochę, tak? Tak, tak, tak. Może bardziej w tę stronę. Mhm. E, to znaczy, to nie jest tak, że każdy będzie występował e, nie wiem, idealnie, powiedzmy. E, to nie każdy będzie też budował argumenty stricte zbudowane logicznie, nie będzie to argumentacja taka, jakiej wymagamy na debacie. Często to będą argumenty zbudowane dużo bardziej na emocjach i tak jest prawdziwe życie, prawdziwe życie też bazuje dużo bardziej na emocjach. Więc dla mnie to zaangażowanie się w świat debaty, i tutaj mówię stricte o debacie oksfordzkiej, bardzo poszerzyło moje zdolności krytycznego myślenia, ale przez to utrudniło czasami e, zwykłe rozmowy, bo ja tam doszukiwałam się takich mechanizmów, e, które widzę w debacie oksfordzkiej, w momencie, kiedy ich nie było. Mm, I wiem, że dużo moich znajomych miało takich znajomych, którzy im mówili, ej, ale wyłącz tryb debatanta, kiedy Ech. z nami rozmawiasz. Więc tutaj był problem. Ale z drugiej strony, żeby nie być tak e, tylko negatywnie, po prostu chciałam być fair i wyjaśnić, że mogą być jasne. tutaj e, jasne i ciemne strony. Myślę, że to jest ciekawe dla naszych słuchaczy. Mm, ale e, jeśli chodzi natomiast o to, że o te kwestie powiedzmy jakieś bardziej retoryczne. No to jasne, moje życie przez to, że widzę jak ludzie wokół mnie próbują manipulować emocjami, a to wiem dzięki nauce wystąpień publicznych, dużo łatwiej mi jest, ok, tu wracamy, dużo łatwiej mi jest być asertywną. E, to znaczy, jeśli widzę, mm, widzę to granie na emocjach, no to widzę, że to jest granie na emocjach i gdzieś tam powinna być jakaś granica, którą ja sobie stawiam, której nie przekraczam i okej, okay. i w takim razie w sumie tym trochę długim tokiem myślenia dobrnęłam, przynajmniej jest jakaś kompozycja klamrowa w mojej wypowiedzi, e, dobrnęłam do tego, że faktycznie e, debaty, wystąpienia publiczne to po prostu mnie bardzo uświadomiło w wielu rzeczach. I o ile to utrudnia może czasami jakieś kontakty, to, to jest to dobre utrudnianie. To znaczy dzięki temu ja wychodzę silniejsza z jakiejś relacji, ja widzę błędy, które ktoś popełnia, widzę też swoje własne błędy, mogę wyjść na wyższy level, jeśli chodzi o mój kontakt z moimi najbliższymi, więc tak, e, odpowiedź na twoje pytanie brzmi Ach, tak.
0: Zgadzam, zgadzam się z tobą. Wiesz co, powiem ci, że też tak miałem, że jak zacząłem trenować e, występy publiczne i rozmawiałem gdzieś tam z moją mentorką czy z osobami bardziej doświadczonymi, właśnie rozmawialiśmy o gestykulacji, o gestach i tak dalej, i tak dalej. I ja często... Uznawałem, że w prywatnej rozmowie, powiedzmy, też dobrze byłoby mm, pewne wzorce podtrzymywać i często moi znajomi, że rodzice, czy jakby w domu, że kurczę, ale ty mówisz teatralnie tutaj, czy, 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 czy jakoś dziwnie się zachowujesz, jak nie wiem, ktoś mnie dawno nie widział, e, więc jest tak, ale tak jak mówisz, jakby... Łatwo jest się czasami opamiętać i łatwo jest jakby wrócić na taki casualowy grunt, że tak powiem, niż że tak powiem, zaimplementować pewne takie wzorce książkowego występowania publicznego, jeśli na przykład są nam potrzebne w pracy. Jakby trudniej jest się tego nauczyć, niż oduczyć. I...
1: Widzisz, no. jeśli się wtrącę, bo ja miałam trochę łatwiej, dlatego że moja babcia to jest po prostu najlepsza osoba do naśladowania gestykulacji. Ona gestykuluje tak cały całym ciałem, jest bardzo ekspresyjna w tym wszystkim i wydaje mi się, że ja to podpatrzyłam u niej i gdzieś tam przenosiłam, więc u mnie jest trochę wyższy poziom tolerancji, teatralności. Wydaje mi się.
0: Tak, to jest też dobre, jeśli jeśli, jakby wydaje mi się, że taka gestykulacja, powiedzmy, ekspresyjność naturalna jest bardzo dobrze odbierana. W drugą stronę, jeśli powiedzmy ktoś przesadza i robi to w sposób taki sztuczny, może to przynieść przynieś tak. odwrotny skutek. Ale jeśli do, jeszcze, jeszcze na przykład do tego przełożenia się na życie prywatne, bo powiem Ci, że ja wiem tak, że na klubach z po każdym wystąpieniu, po każdej mowie, każdy z publiczności, nawet ktoś, kto nie jest członkiem, ktoś, to jest pierwszy raz, ma taką balotkę i może Ci napisać informację zwrotną. Ona jest tam skategoryzowana, że co robiłeś dobrze, co robiłeś źle, co jeszcze możesz poprawić, coś w tym stylu, że dobrze, średnio usuń na przykład i, i źle, no trzy, trzy, takie kategorie, albo może ci napisać cokolwiek. I wiesz, jak ja miałem jakieś tam pierwsze wystąpienie, drugie i zebrałem 30 takich balotek, 40, mam je po każdym wystąpieniu i sobie czytałem później, Eee, to moja stopniowo jakby w ogóle ja schodząc ze sceny czuję się jakbym wygrał życie, nie jak, jakbym był Bogiem po prostu, wiesz, nic mm-hmm. mi nie zrobicie no nie, jak Conor McGregor po prostu w oktagonie, no może nie aż tak nie macham barkami, ale coś w ten deseń
1: ale w twojej głowie tak wyglądałeś tak, i
0: to myślę, że bardzo mnie uodporniło na, na taką krytykę codzienną, że ja po prostu rozwijam się, do czegoś dążę, że kształcę jakieś swoje, szlifuję jakieś swoje umiejętności miękkie, które są przydatne w mojej ocenie w każdym zawodzie, w każdej pracy, w wielu kontekstach i jakaś taka krytyka, bardzo taka płytka, prawda, niepodparta jakimiś argumentami już mnie nie rusza. No spływa po mnie jak po kaczce, tak? Kiedyś bardziej się tym przejmowałem, no kiedyś to w ogóle cierpiałem powiedzmy w takich momentach, ale Największą rzeczą, którą mogę zauważyć, która m- dla mnie przełożyła się na życie prywatne. To chyba była taka niezależność emocjonalna takiej głupiej krytyki, powiedzmy. Jak już poznałem, czym jest konstruktywna krytyka, jak samo, samo wyjście na scenę uskrzydla bardzo według mnie. I tak to, to, tą opinię podzielają znajomi moi, którzy również mają inne, inną naturę, inny temperament i decyzję charakteru, które nie są może tak ekstrawertyczne jak ja, tak ekspresywne. I, i mają troszkę spokojniejszą naturę, również tą opinię podzielają, że czują się po prostu, wiesz, like a boss, prawda? I, mm-hmm. i, i mm-hmm. jakbym miał wymienić to numer jeden, to jest, ta, to jest ta odporność, asertywność, troszkę niezależność emocjonalna na krytykę. I myślę, że przeszlibyśmy do kolejnego pytania, które również myślę, że jest bardzo powszechne, jeśli chodzi o, o występowanie publiczne. Że Wielu ludzi ma po prostu lęk tremę, strach, boi się. I nie mówię nawet o tym, żeby iść na klub mówców, w każdym mieście jest, Czy, czy iść na jakieś komedie improwizowane, gdzie można wystąpić w takim lżejszym kontekście, pośmiać się, to też jest chyba troszkę łatwiej, ale na przykład wielu ludzi piastuje, znam osobiście takich ludzi, którzy piastują stanowiska kierownicze w korporacjach, w firmach, mam takich znajomych ze studiów, z różnych stowarzyszeń, I wiem, że wystąpienia publiczne sprawiają im kłopot. Takie wystąpienia publiczne, że mają zabrać głos na sali obrad, powiedzmy, czy podczas jakiegoś spotkania firmowego, biznesowego. I w rozmowach jeden na jeden nie jest dla nich problemem, ale w momencie, kiedy mają zabrać głos, zżera ich trema. I w tym momencie ich mowa ciała powoduje ich, że odbiera się automatycznie ich autorytet, że po prostu wyglądają na niepewnych swojej wiedzy. Jeśli jeśli jestem osobą, wcielę się w rolę, która chciałaby to zmienić, która chciałaby zacząć występować publicznie, załóżmy, czy to w klubie mówców, żeby zwiększyć swoją pewność siebie, czy to powiedzmy przełamać tą niemoc na przykład w życiu zawodowym, jak według Ciebie można nad tym pracować? Jak pokonać ten lęk? Jeśli jest się osobą nieśmiałą, introwertyczną, spokojniejszą i od czego zacząć? Mm-hmm. Na pewno spotkałaś e... się pewnie w swoim życiu takiej, takiej osoby.
1: Mm. E, pierwszą rzeczą, o której już też mówiłam trochę wcześniej, no to jest to, żeby zacząć przemawiać w gronie osób, które są wspierające, to znaczy, żeby podjąć sobie taką próbę wystąpienia w ich otoczeniu, może to być jakaś, jakaś, nie wiem, wspólna zabawa, to znaczy my graliśmy w takie gry, które miały nas oswoić z publicznością i pozwolić przełamać te pierwsze lody z przemawianiem publicznym, gdzie losowaliśmy temat i losowaliśmy publikę i mieliśmy do, y- mieliśmy dostosować temat naszego wystąpienia do wylosowanej publiczności. Czyli ktoś na przykład losował, powiedzmy, zadanie, żeby przekonać publiczność do wprowadzania energii atomowej do Polski, a wylosowana publiczność to byli przedszkolacy, tak, tak się mówi, jasne. I... No i wtedy trzeba było dobrać to słownictwo, to było wszystko w w takiej atmosferze właśnie bardzo przyjaznej, więc może jakaś taka gra z grupą znajomych na początek, żeby usłyszeć potem te pozytywne feedbacki, ta radość po tym wystąpieniu, to, że faktycznie takie wystąpienia mogą nieść pozytywne emocje, ale też druga rzecz, która jest, bardzo, która jest dużo prostsza, to zrobienie takiego doświadczenia przed lustrem. To znaczy prostsza dlatego, że nie, nie trzeba angażować nikogo z zewnątrz, wystarczy się nagrać podczas takiego przemówienia. Ale no, takim kluczowym zadaniem, jeśli chce się rozpocząć swoją przygodę z wystąpieniami, jeśli chce się... Hmm, Sprawić, że przemawianie przed na przykład pracownikami, współpracownikami będzie bardziej komfortowe dla nas, to takim pierwszym krokiem jest oswojenie samych siebie z z samymi sobą. To znaczy właśnie poznanie swojego głosu, poznanie swojej postawy ciała, poznanie tej całej sytuacji, w której której my występujemy. Dopiero wtedy, kiedy my się oswoimy z sobą, Możemy się oswajać z tym, że jest publiczność, która, która nam towarzyszy. Ja bardzo lubiłam takie ćwiczenia, gdzie właśnie musieliśmy przemawiać przed lustrem, czy mieliśmy zadania w postaci, dostawaliśmy na przykład mowę. I naszym zadaniem było przygotowanie tej mowy, to znaczy odzwierciedlenie gestykulacji jakiegoś światowego lidera, przykład, po to, żeby się wcielić w inną rolę, bo wcielając się w rolę innego mówcy bądź mówczyni, widzieliśmy także, co jest dla nas naturalne, a co nie jest dla nas naturalne i w ten sposób też trochę bardziej poznawaliśmy siebie, dlatego powiedziałabym, żeby zacząć od takiego minimum, czyli zabierać częściej głos w dyskusjach ze znajomymi, może spróbować z nimi zagrać w jakąś grę słowną, przede wszystkim wystąpić i się nagrać, ale też właśnie korzystać z z takich narzędzi, jakie w sumie są teraz wszędzie dostępne, to znaczy nie wiem, obserwować konta na Instagramie hashtag autoreklama kulmowa, gdzie gdzie pokazuje właśnie jak występować publicznie, jak walczyć ze stresem i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu też oglądać, nie wiem, różne na przykład mowy motywacyjne przecież bardzo często jest tak, że nawet kiedy nam się wydaje, że to brzmi no trochę za bardzo, to znaczy wiemy, że niektóre mowy są przerysowane to jednak zostaje nam coś po nich I może po obejrzeniu takiej mowy inspirującej, spróbować powiedzieć coś samemu przed lustrem i zobaczyć, jak się z tym będziemy czuli. Gwarantuję, że za każdym razem to będzie po prostu łatwiejsze. I wiem, że najtrudniej jest zacząć, ale są sposoby jak zacząć i myślę, że po ich wymienieniu może będzie to dla naszych słuchaczy i słuchaczek łatwiejsze.
0: Dobrze. Ania, podałaś tutaj takie techniczne, że tak powiem, sposoby jak zacząć, co zrobić, żeby właśnie ćwiczyć przed lustrem, czy w gronie Ja się oczywiście z tym tym zgadzam, że jest o wiele łatwiej. Natomiast mam jeszcze taką uwagę, mianowicie często ludziom i też właśnie moim znajomym, którzy podobnie jak ja gdzieś tam zaczynali, brali udział w takich wydarzeniach, gdzie ludzie, można powiedzieć, z ulicy mogli wystąpić publicznie, to często wydaje się, że na takie, w takie miejsca chodzą sami ludzie, którzy już występują, albo mają jakieś nie wiadomo jakie doświadczenie, albo są mega pewni siebie, nie są nieśmiali, nie mają problemu z, występu- z wystąpieniami publicznymi, po prostu, że często właśnie osobom postronnym wydaje się, że w takie miejsca chodzą tylko ludzie, którzy to robią po prostu od urodzenia i pewną taką pewność siebie na scenie wysali z mlekiem matki. I... Do każdego, kto ma wątpliwości, czy przejście na takie wydarzenie, bo mówię o tym wielokrotnie, powtarzam często jak mantra, że wystąpienie na scenie jest jednym z najlepszych sposobów zwiększenia pewności siebie, z ciekawym miejscem, gdzie chodzą ciekawi ludzie, gdzie można poznać wspaniałych przyjaciół, etc. Chodzą właśnie ludzie, którzy się chcą wyzbyć tego lęku. Najczęściej z mojego doświadczenia i z opinii moich znajomych. Właśnie introwertycy osoby nieśmiałe. Tak więc jeśli taką osobą jesteś, Ania, mam mam nadzieję, że że też podzielasz moją opinię, tak mi się wydaje. Chodzą właśnie ludzie nieśmiali i którzy gdzieś tam troszkę mają lęk i chcą ten lęk zniwelować.
1: Wiesz co? Wiesz co? Bo z mojego doświadczenia wynika, że właśnie to jest jest bardzo różnie, ale jak najbardziej takie osoby, o których mówisz, są silnie reprezentowane w takich miejscach. Znam przykłady osób, dosłownie mam jedną dziewczynę teraz przed oczami, więc jest ten przykład taki bardzo wyraźny w mojej głowie, która przyszła na takie nasze koło debat i przez pierwszy rok, czy nawet półtora roku, bała się występowania. To znaczy ona tylko słuchała. Ona słuchała, ona czasem skomentowała, więc był jakiś głos z sali. I po tym czasie Coś w jej głowie wreszcie pękło, ta bariera pękła i zaczęła występować, zaczęła debatować, zaczęła to lubić, więc faktycznie ten czas jest czasem różny. To znaczy czasami to będą trzy wystąpienia i, i już będziesz I w formie, już złamiesz swoją granicę i zaklika. Czasami to wymaga czasu, ale tak jest z każdą umiejętnością, tak samo jest z prawem jazdy. I, tak,
0: i z jazdy na rowerze, tak, tak jak wcześniej mówiliśmy. I, i, Dokończysz tą myśl. Z, mo- z moich takich doświadczeń było, że, że dużo właśnie spotykałem osób takich nieśmiałych, które gdzieś tam mają z tym problem, które odnoszą wiele sukcesów na różnych polach, ale akurat właśnie z występowaniem, z przejawieniem mają problem i Często też pośrednio byłem kimś takim, że że też troszkę się powiedzmy bałem tego swojego wystąpienia pierwszego publicznego i osoby bardziej doświadczone, osoby dla których to był chleb powszedni okazują bardzo duże wsparcie w takich środowiskach, bardzo takie życzliwe, bardzo wspierające, a właśnie tak jak powiedziałem na początku, że bardzo obawiamy się tej krytyki kogoś, że ktoś nas skreśli, bo na przykład się zestresujemy i nie wiem, nie, pomylimy się na przykład w przemówieniu. To jest nieprawda, takie mm. rzeczy się y, nie zdarzają, a w takich środowiskach naprawdę, z tym ja się spotkałem, a byłem w takich, naprawdę atmosfera takiej wzajemnej wsparcia i życzliwości jest obecna i, i odczuwalna.
1: Potwierdzam, zwłaszcza, że na początku no, każdy kiedyś zaczynał, więc jeśli wchodzisz w takie środowisko, ludzie wiedzą, że jesteś nowy-nowa i wiedzą, że oni też kiedyś byli nowi. E, dlatego nie podkładają Bóg, a na pewno nie na początku.
0: Tak, więc myślę, że naprawdę warto takich miejsc poszukać. Jeśli już jesteś zdecydowany, to zachęcam do takiego partycypowania w takich, takich miejscach. I myślę, że tutaj zgrabnie przejdziemy do kolejnego pytania. Ania powiedziała o tym, że gdy chcemy, zanim zdecydujemy się ćwiczyć wystąpienia publiczne przed obcymi ludźmi, żeby poćwiczyć w gronie rodziny, znajomych, żeby pooglądać, żeby żeby ćwiczyć swoje przemawianie przed lustrem lub powiedzmy w jakimś miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie. Ja dodam do tego, że warto oglądać oczywiście mowy motywacyjne, które często jakby łączą się z takim przemawianiem publicznym, bo wiele mów takich publicznych to są często mowy motywacyjne, ale polecam i to ktoś mi sprzedał takiego takiego, takiego tipa, żeby oglądać, wiem, że to jest bardzo popularny teraz humor, żeby oglądać stand-upy. Jakby łatwiej często się przyswaja lekkie treści i samemu można na przykład opowiadać kawały lub samemu można powiedzieć do siebie anegdoty. Myślę, że gdybyśmy chcieli opowiedzieć coś poważniejszego do lustra, to jeszcze łatwiej byłoby opowiedzieć. Jeszcze łatwiej przyszłoby nam opowiedzenie żartu lub anegdoty takie, jak często opowiadamy gdzieś tam w towarzystwie czy, czy, czy w jakichś, powiedzmy, kontekstach takich bardziej towarzyskich. Myś...
1: Chociaż opowiadanie żartów Ten jest, jest ciężkie chyba. W sensie, tak, wydaje mi się, że to też zależy tutaj od osoby, ale propos takich super ćwiczeń, bo jak najbardziej e, też polecam oglądanie stand-upów i próbowanie podglądanie, jak te osoby to robią, że są tak pewne siebie i że wzbudzają takie śmiechu w wśród sali, ale ja kiedyś wymyśliłam takie ćwiczenie, żeby, bo miałam wśród osób, które trenowałam, osoby, które na przykład nie potrafiły mówić przez x minut, to znaczy one się zacinały po pierwszej minucie, kończyły po tam 30 sekundach, one uważały, że powiedziały już wszystko i na razie tylko po to, żeby nauczyć się tak mówić przez dłuższy czas, żeby oswoić z dłuższymi formami wypowiedzi. Wymyśliłam takie ćwiczenie, żeby puścić fragment jakiegoś biegu lekkoatletycznego i kazać tym osobom komentować ten fragment, wiadomo, bez dźwięku, bez komentatora. Tylko po to, żeby te osoby się rozpędziły, żeby żeby szukały słów, żeby szukały synonimów. Ciekawe, nie słyszałem o tym, super. Komentatorzy, komentatorzy muszą mieć duży zasób słownictwa, wrzucać ciekawostki, porównania, żeby nas bawić. I to jest dobry ciężar Myślę, że na bardzo. przykład
0: dla, dla gdzieś tam, powiedzmy, dużo odbiorców, większość odbiorców stylowej osobowości to są mężczyźni. Wiadomo, często lubimy sporty, piłkę nożną. Można sobie włączyć mecz piłki nożnej i spróbować go skomentować na głos. Na serio, przykład. wydaje się mm? to może głupie, takie dziwaczne, ale serio, dodaje to, budzi do taką pewną kreatywność, rozbudza wyobraźnię, zgadzam się. Fajne na pewno ćwiczenie. Jeszcze słyszałem o tym, żeby oglądać oczywiście stand-upy, ale na przykład takich znanych, najbardziej komików, Eddie Murphy, Jim Carrey, oni mają bardzo taką już wypracowane to poruszanie na scenie, każdy powiedzmy, dany ruch od, od odzwierciedla przejście do kolejnego rozdziału i można sobie fajnie poćwiczyć gdzieś taką mimikę, jeśli na przykład interesuje nas takie, chcemy na przykład się wyrobić powiedzmy w naszym poczuciu humoru, które jest taką cechą no cenną, bardzo, bardzo taką pożądaną przez, przez ludzi. Aniu, mhm. będziemy powoli zmierzyć do końca, ale jeszcze, nie, jeszcze to nie jest jeszcze ten moment. Mam do Ciebie takie pytanie. Zacznijmy od tego przykładu, który poruszyliśmy wcześniej. Jestem osobą nieśmiałą, introwertyczną. Chcę pokonać lęki, i przed wystąpieniami publicznymi. Zacząłem ćwiczyć według wymienionych przez Ciebie sposobów, czyli w domu, w rodzinie. Czuję się już pewniej. Chcę Zostać profesjonalnym mówcą, profesjonalnym w cudzysłowie, żeby występować, powiedzmy, publicznie przed publicznością w różnego typu miejscach, takich właśnie jak stowarzyszenia mówców, kluby mówców itd. O czym muszę pamiętać na początek, żeby, jeśli ktoś nas słucha i ktoś jest w takim miejscu, żeby pozwolić mu, y, pomóc mu uniknąć najbardziej podstawowych błędów, bo ja pozwolę się podzielić swoją historią. Mnie się wydawało, no może to trochę egocentrycznie zabrzmi, że zawsze byłem super mówcą, że moje mowy po prostu muszą jakoś zbawiać świat, że muszą mieć jakieś głębokie przesłanie, że najlepiej publiczność odbiera to, jak występuje się w roli jakiegoś takiego guru, który po prostu przychodzi z pakietem gotowych rozwiązań i ludzi się mają zastosować. I zbawia
1: naród. i
0: tak I to nie jest tak do końca. I nie wiem, czy... Kojarzysz kogoś takiego jak Cyril Junior Dim. Ma takie dosyć egzotyczne nazwisko. To jest Mistrz Świata. W umowach publicznych wygrał konkurs Toastmasters. No ja cały czas o tym Toastmasters, bo jestem jestem aktywnym członkiem. I on miał takie wystąpienie na TEDzie, w którym skwitował, że dobre wystąpienie publiczne to nie jest treść, tylko to jest więź. Więź z publicznością. I Właśnie ja na przykład na początku popełniłem te błędy, że że tej więzi często nie nie próbowałem jakoś podtrzymać. A chyba to jest najważniejsze. Tak więc do czego czego moglibyśmy tutaj, przed czym możemy przestrzeć początkujących mówców, czy takich, którzy jeszcze się próbują zdecydować, aby takie abecadło wystąpień publicznych już powiedzmy mieli w głowie? Najpopularniejsze błędy czy czy najważniejsze wskazówki?
1: Jasne. Wydaje mi się, że ja bym zaczęła od słowa, które już tutaj padło. To znaczy od słowa naturalność. Dlatego, że jeśli będziemy próbować wchodzić w pozę jakiegoś mówcy, który nas bardzo zainspirował swoim wystąpieniem i będziemy chcieli na przykład chodzić po scenie, a naturalnie jesteśmy bardziej statyczni, to to będzie wyglądać po prostu śmiesznie. Więc ślepe naśladowanie Steve'a Jobsa nie zawsze się uda. Najważniejsze w tym wystąpieniu jest to, żebyśmy my się w nim dobrze czuli. Publiczność wtedy wie, że to, co mówimy, jest dla nas ważne, że oni powinni nas słuchać i że warto nas słuchać, że to przyniesie im jakąś, jakąś wartość w ich życiu. Dlatego przede wszystkim naturalność i to, żeby nie próbować robić z siebie kogoś, kim się nie jest, bo tak jak nie lubimy fałszu w relacjach, tak samo nie robimy fałszu w relacjach mówca i publiczność. Więc zaczęłabym od naturalności. Powiedziałabym także, że przygotowanie, jeśli tworzymy to nasze abecadło, dlatego że przygotowanie pomaga tobie jako mówcy bądź mówczeni. Jest ci dużo łatwiej, kiedy ty masz jakieś kluczowe punkty, do których będziesz po prostu nawiązywać podczas swojego wystąpienia. Też przygotowanie daje Ci kolejny krok, czyli taki punkt trzeci. Wiarę w siebie, pewność siebie, przekonanie, że to wystąpienie może się udać, że się uda. I to jest bardzo ważne. Dodałabym jeszcze elastyczność Często słyszę to pytanie o o abecadło, o to, co jest ważne, dlatego tak łatwo mi przychodzi rzucenie tych terminów, bo po prostu wcześniej sobie to przemyślałam, więc czwórkę, jako czwartą rzecz powiedziałabym elastyczność, to znaczy Twoja publiczność nie zawsze będzie taka, jakiej oczekujesz. Może się wydarzyć mnóstwo czynników, które wpłyną na twoje wystąpienie. Może każdy dostać nagle SMS-a, że coś się wydarzyło, co będzie ważne i sprawi, że nie wiem, trzy osoby nagle wyjdą. I to nie znaczy, że twoje wystąpienie było do kosza i że teraz powinnaś zakończyć swoją karierę. Nie, to po prostu są rzeczy, które się zdarzają i... Nie wszystko, znowu wracamy do tego egocentryzmu, nie każde zachowanie publiczności twojego odbiorcy świadczy o tym, że ty zrobiłaś coś źle, więc elastyczność, czyli gotowość na to, że mogą się wydarzać rzeczy, że twoja publiczność może wiedzieć więcej niż myślałaś, myślałeś wcześniej, więc może warto zmodyfikować jakoś treść swojego wystąpienia. Wiadomo, to zależy od kontekstu. I ostatnia rzecz, więc zamknęłabym to w taką właśnie piątkę. Ostatnia rzecz to praktyka. A to, dlaczego praktyka jest ważna, już mówiliśmy wielokrotnie, więc tylko powtórzę tę piątkę, że dla mnie to jest naturalność, przygotowanie, wiara w siebie, elastyczność i praktyka.
0: Ja się pod tym podpisuję w stu ale myślę, że taką chyba kwestią, która spina tą tą piątkę, o którą powiedziałaś, oczywiście przygotowanie też to jest jednak ta naturalność, ta autentyczność, jak publiczność gdzieś tam identyfikuje się z mówcą, jak jest jakaś taka więź, jak, jak nawiązać Właśnie, jak nawiązać więź z publicznością? Bo często na twoim Instagramie spotykałem się z tym, żeby zadać pytanie, żeby zakończyć wystąpienie na przykład takim no w filmach, czy w serialu, byśmy powiedzieli cliffhanger, tak? Czyli takie jakieś otwarte tak, pytanie tak. retoryczne. Ale generalnie, ogólnikowo mówiąc, to jest zbudowanie więzi z publicznością. Jak można to zrobić? To jest też wydaje mi się pytanie, które, które też pojawia się już zarówno i początkujących, i u zaawansowanych mówców.
1: Jeśli chodzi o więź z publicznością, to ja na przykład bardzo często wyznaję zasadę, że mówienie na uśmiechu jest ważne. Oczywiście nie będę mówić na uśmiechu o jakichś kataklizmach, jeśli moja wypowiedź dotyczy akurat kataklizmów albo jakichś porażkach itd. Jestem tego świadoma, ale ogólnie chodzi mi o to, że jeśli publiczność widzi, że ja jestem do nich pozytywnie nastawiona, to oni nie mają powodu, żeby być negatywnie nastawionym przeciwko mnie. Dlatego to jest też rzecz, o której mi powiedziała bardzo uznana mówczyni prowadząca kilka scen ted w Polsce, więc Myślę, że ten uśmiech jest ważny, ale to niekoniecznie musi być uśmiech, to może być po prostu pozytywna energia, którą przekazujemy w naszym zainteresowaniu, które dajemy tej publiczności. Wspomniałeś o pytaniach i dla mnie bardzo ważne jest to, jak my zadajemy te pytania retoryczne w stronę publiczności, dlatego że pokutuje w naszych umysłach, w naszej wiedzy taka myśl, że pytanie retoryczne to dobry środek do nawiązania więzi i żeby to zrobić, to wystarczy powiedzieć. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, nie wiem, co jedzą słonie, no nie? I wtedy już mamy kupioną publikę. No nie do końca tak to jest. To znaczy wydaje mi się, że dużo lepiej jest zadać jakieś pytanie, na które publiczność może faktycznie odpowiedzieć i może nam pokazać swoją odpowiedź. Czyli zapytam ich dużo prędzej, czy, czy byliście w zeszłym roku na wakacjach w Turcji bądź Egipcie. Jeśli tak, podnieście proszę ręce. I widzę wtedy, że trzy osoby były w Turcji i w Egipcie. W Turcji albo w Egipcie i obojętnie, nieważne. W każdym razie wtedy mogę się bezpośrednio odnieść do tego, co zauważyłam na tej publiczności. Czyli o, proszę Państwa, widzę, że Aż trójka z Was, jeśli nie wiem, jest tam 10 osób, to 3 to dużo, jeśli jest 100, to już trochę mniej. I, ale wtedy mogę też do tego nawiązać. Wtedy publiczność czuje się słuchana, czuje, że ona wnosi wartość do mojego wystąpienia i to jest kluczowe dla zbudowania tej więzi. Dlatego, że rzucanie sztampowych pytań retorycznych, które są tylko dla nas, tak żebyśmy my się mogli poczuć, że odhaczyliśmy rzucenie pytania retorycznego jest kontrproduktywne. To musi być pytanie, które stricte pokazuje zainteresowanie publicznością. Tak, myślę, że
0: te wszystkie takie techniki można powiedzieć merytoryczne, one one są uzasadnione i i dobrze odbierane, jeśli wpisują się w ten mianownik nazwany autentyczność, więź, naturalność. Myślę, że tutaj się możemy zgodzić i Przejdziemy już do ostatniego pytania. Już prawie rozmawiamy godzinkę. Powiedz mi. mówiliśmy
1: Masakra, kto będzie tego słuchał? Mam nadzieję, że,
0: że tak tacy ludzie się znajdą. Jak nie, to ja na pewno przesłucham, bo powiem szczerze, że naprawdę konkretny Odcinek się szykuje, ale mam do ciebie jeszcze pytanie takie, ponieważ poruszyliśmy ciekawą kwestię na początku i chciałbym już do niej troszkę wrócić. Mianowicie od tego, że czasami pewne wzorce czerpiemy z wystąpie publicznych i implementujemy je w życiu prywatnym. W twoim czy w moim przypadku było, było to takie no, czasami teatralne gestykulowanie, czy używanie nieco zaawansowanego słownictwa słowa, powiedzmy w sytuacji, w której moglibyśmy użyć bardziej zrozumiałego zamiennika. Ale czy uważasz, że występowanie publiczne, trenowanie wystąpień publicznych na scenie, w klubach mówców czy czy podczas spotkań komedii improwizowanych może się przełożyć na sytuacje takie prywatne, gdzie jesteśmy po prostu, nasze umiejętności miękkie, na przykład umiejętność żartowania czy prowadzenia interesującej rozmowy, się przekładać, to są dwie oddzielne rzeczy, że na przykład występy publiczne są bardziej hermetyczne i te nabyte umiejętności mają tylko powiedzmy odzwierciedlenie właśnie w takich miejscach.
1: Nie, no jasne, że się przydają. Ja stoję na tym stanowisku, że praktycznie każda rozmowa pretenduje do bycia wystąpieniem publicznym, dlatego że przedstawiamy w niej siebie i nawet jedna osoba może być dla nas publiką. Więc zdecydowanie Zwłaszcza takim bezpośrednim przykładem wystąpienia publicznego, które toczy się na linii jedna osoba versus druga osoba, jest rozmowa kwalifikacyjna, czy jakakolwiek sytuacja negocjacyjna. Wtedy mamy stricte sytuację, w której musimy się dobrze zaprezentować, w której wypada zadać jakieś pytanie, w której wypada dobrze odpowiedzieć na te pytania, które padną ze strony rekrutera, rekruterki. Dlatego zdecydowanie w tym kontekście się przydają. Plus mnie... Wystąpienia publiczne nauczyły dyscypliny czasowej w wielu przypadkach. To znaczy ja jestem teraz trochę, bym powiedział, świrem, jeśli chodzi o czas, bo wiem, że pięć minut to jest na przykład dla mnie bardzo dużo. Pięć minut mogę powiedzieć od 600 do 800 słów, w zależności od tego, jaką, w jakiej sytuacji występuję. I uważam, że to jest kompetencja, która jest bardzo ważna i bardzo mało osób ją dostrzega, ale poczucie czasu wyciągnięte z wystąpień publicznych to jest rzecz, dla której warto ćwiczyć występowanie publiczne, moim zdaniem. Więc wszystkie kompetencje społeczne, autoprezentacja, kontrola stresu, budowanie relacji i kończąc na poczuciu czasu wszystko to się przydaje, wszystko to możemy ćwiczyć dzięki wystąpieniom publicznym.
0: Dzięki za tą odpowiedź. Bardzo mi się podobało Twoje zdanie, że nawet rozmowa jeden na jeden to jest wystąpienie publiczne. Myślę, że to idealnie puentuje jakby użyteczność ćwiczenia tej umiejętności i myślę, że tak na zakończenie możemy zaapelować wspólnie do wszystkich tych, którzy nas słuchają i którzy lękają się, mają jakieś obawy, nie wiedzą czy to jest ok, czy dadzą radę, czy sprostają czy to jest trudne, bla 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 żeby zachęcić wszystkich, żeby występowali publicznie żeby ćwiczyli swoje umiejętności miękkie bo słuchajcie, umiejętności miękkie przydają się naprawdę wszędzie. jestem wielkim zwolennikiem, myślę, że w większości kontekstu, jakby ktoś mi zadał takie pytanie, forma czy treść? Ja uważam, że forma. I wiele osób odpowiada, że treść, że merytoryka, że mięso, ale to, jak ludzie nas odbierają, to, jak my się wypowiadamy, to, jak nas widzą, tak Cię piszą. I możemy oczywiście być na to uodpornieni, jeśli nie do końca to się odbywa po naszej myśli, ale zdecydowanie takie umiejętności się przydają. Występowienia publiczne są według mnie jedną z ciekawszych form spędzania wolnego czasu rozwoju i naprawdę, słuchajcie, warto. Warto, jeszcze raz warto. To jest pieczenie, wielu pieczeń na na jednym ogniu.
1: Podpisuję się. Podpisuję się, zgadzam. Nie przedłużajmy już tego ładnego ostatniego stanowiska. Myślę, że możemy z nim zostawić naszych słuchaczy.
0: Tak, dobrze, czyli rozumiem, że czy czy chciałabyś jeszcze tutaj coś dodać i może zareklamować swój profil jeszcze, czy, czy być może swoją działalność
1: Wydaje mi się, jest,
0: że... Jest to, mnie, jest to teraz czas <laughs> na to także.
1: Okay, Albo ja... jakieś
0: takie spuentować powiedzmy jeszcze jakkolwiek swoje porady.
1: Jasne. Słuchajcie, korzystajcie z wszelkich możliwości, które macie, a macie ich naprawdę mnóstwo, żeby trenować wystąpienia publiczne. Wystarczy wpisać w Google, gdzie mogę robić takie rzeczy, ale jak już mam okazję, żeby się zareklamować, to polecam obserwowanie oczywiście mojego Instagrama Kulmowa, dlatego że moim mottem jest niech twoja mowa będzie cool, Sama się nazywam Anna Kulma, więc myślę, że docenicie tę grę słowną. Zachęcam Was także do śledzenia profilu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, dlatego, że tam działamy, ale też podlinkowujemy fajne inicjatywy, z których możecie korzystać i Zostańcie z nami, słuchajcie też Antka, bo skoro mnie zaprosił, to znaczy, że zaprasza fajnych gości i gościnie, więc możecie być jak najbardziej na naszym pokładzie. Dzięki bardzo. Staram
0: się, się, że tak było. Aniu, raz jeszcze Ci dziękuję za tą rozmowę, za to, że mieliśmy szansę pogadać o tak ciekawym i interesującym temacie i myślę, że wciąż jeszcze mało popularnym i trochę intrygującym. To tyle z naszej strony. Dziękujemy Wam serdecznie za, jeśli dotrwaliście do tego momentu. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Również zapraszam Cię na mojego Instagrama, stylowa osobowość, TikToka, YouTube, na mojego bloga. Wszystkiego dobrego, życzę Wam. Trzymajcie się, cześć.